0: Bonjour et bienvenue dans Inclusion, le nouveau podcast créé par l'OSIM qui donne la parole aux personnes engagées dans la vie des musées et de la culture scientifique. Pour ce premier épisode, être ou ne pas être inclusif, nous accueillons Jean-François Leclerc. Jean-François vit au Québec, où il exerce la fonction de consultant dans le domaine des musées. De 1996 à 2018, il a dirigé le Centre d'Histoire de Montréal. Tout au long de son parcours, il a initié des projets valorisant la participation citoyenne et le patrimoine immatériel. Jean-François revient ici sur les évolutions des musées ces dernières décennies. Il nous guide sur celles à venir pour devenir des lieux plus accueillants, plus ouverts, plus inclusifs, mais chacun à sa manière et selon son rythme.
1: Depuis plusieurs années, l'inclusion sous toutes ses formes est devenue un enjeu muséal majeur. Et euh, on peut se souvenir que, jusqu'à récemment, euh, cette notion d'inclusion elle était surtout associée à l'intégration des personnes ayant des handicaps euh, divers. Et depuis peu, cette notion s'est ouverte pour intégrer euh, tous les publics qu'on pourrait considérer comme « guillemets empêchés » c'est-à-dire dont le statut social, l'économique, le genre, l'origine, les pratiques culturelles ou l'isolement géographique éloignent du musée ou donnent du moins le sentiment de ne pas y être bienvenu. Cette notion d'inclusion, est-ce que ce serait un mot nouveau? Est-ce que ce serait... Un mot à la mode ou une injonction au changement, comme nous en avons eu de nombreuses au cours des décennies, ou c'est un mot qui recouvre des pratiques que nous avions placées pendant longtemps sous le vocable de démocratisation culturelle. De se poser ces questions et même de douter de l'authenticité, du réalisme, de ces appels à l'inclusion, ça m'apparaît quelque chose de tout à fait normal. En effet, si on regarde euh, le, le chemin qui a été parcouru par les musées, on peut être, euh, avec raison, tout à fait impressionné. En effet, nos musées, qui ont été fondés pour l'émulation des peuples au XVIIIe siècle, euh, sous le parrainage euh, des États ou de bienveillants mécènes, sont devenus des attractions touristiques, des créateurs d'événements, des moteurs économiques euh, régionaux, euh, et des partenaires d'affaires. Ces institutions qui sont les nôtres et qui étaient bourgeoises et élitistes dans leur vision d'elles-mêmes et qui voulaient étaler leur savoir et leur culture ou encore vanter la gloire des nations qu'elles avaient construites. Alors ces institutions bourgeoises sont devenues des acteurs sociaux, des animateurs, euh, des lieux de débat, d'innovation, de créativité, euh, d'animation dans leur quartier, dans leur ville euh, ou dans leur communauté. Nos musées qui étaient tournés surtout vers des connaisseurs sont devenus des espaces de découverte et d'expression pour des publics non initiés, euh, se sont mis à écouter les besoins de ces publics, euh, les besoins de ces communautés et même de leur culture et de leur savoir. Les avancées sont nombreuses et vous pourriez certainement en citer plusieurs autres, même si la réalité est probablement beaucoup plus nuancée et les progrès euh, répartis de façon assez inégale d'une institution à l'autre, d'un pays ou d'une région à l'autre. Sur le terrain, on doit bien constater que rares sont les institutions qui ont réussi à incarner euh, dans un seul endroit et en même temps tous ces progrès. Quoi qu'il en soit, la volonté d'ouvrir nos portes, de collaborer, de s'engager dans nos communautés, euh, il est évident qu'elle est partagée par le plus grand nombre d'entre nous. Et euh, chose certaine, nous y travaillons jour le jour depuis assez longtemps. On doit donc se réjouir que les gouvernements et les organismes subventionnaires reconnaissent enfin notre engagement social de longue date. Mais ce qui peut indisposer certains d'entre nous, c'est de voir que cette évolution qui a été lente mais constante euh, devienne tout à coup une obligation. Alors quoi, euh, on en fait pas assez. Euh, Est-ce qu'il va falloir maintenant passer un test de moralité muséale pour avoir droit au financement public? On peut comprendre que chez certains, euh, ça produise une forme d'irritation ou de questionnement euh, inconfortable. À divers moments de notre histoire, plusieurs d'entre vous, vous l'avez certainement vécu ou le vivent encore, euh, nous avons dû défendre la légitimité publique et la performance de nos musées. C'est encore plus vrai à notre époque de grandes compétitions culturelles, de dématérialisation des expériences et des savoirs, et surtout de diminution des investissements publics dans le monde de la culture et du patrimoine. Heureusement, nous sommes assez habiles à comprendre les attentes de nos gouvernements et de nos euh, organismes euh, subventionnaires et à les convaincre euh, en utilisant euh, les mots euh, qu'il veulent bien entendre. Pour nombre d'institutions, la réponse aux demandes de l'art est, est, est souvent d'ajouter aux activités fondamentales qui sont déjà lourdes à porter de nouvelles pratiques, de nouvelles fonctions, de nouvelles compétences, de nouveaux partenaires, de nouveaux publics et de nouveaux territoires. Pour faire image, c'est un peu comme si les musées vivaient une situation semblable à celle de la Superwoman des années 80. En effet, ils sont lancés dans une course à la performance et à l'activisme, tout en devant assumer parfaitement. Leur rôle traditionnel, euh, et dans, dans le cas des musées, c'est celui d'être les conservateurs et les metteurs en scène du patrimoine. Certaines institutions ont les moyens de le faire, d'autres pas, sauf en détournant des ressources d'une fonction muséale pour euh, les orienter vers une autre. Dans ce contexte, les pressions pour le changement peuvent, dans certains cas, contribuer à accentuer la fracture entre les musées aux ressources modestes, et les musées bien dotés qui, eux, sont capables d'être et de s'afficher à la fine pointe de l'inclusion sociale. Alors, comment trouver sa propre voie sans être entraîné dans une surenchère coûteuse en ressources et en efforts et surtout euh, pas toujours récompensée Le musée et centre d'interprétation de la ville de Montréal que j'ai dirigé, le Centre d'histoire de Montréal, a connu un long processus de métamorphose pendant une quinzaine d'années. Je me permets donc d'en tirer quelques pistes d'action qui seront, euh, j'espère, euh, utiles. Tout d'abord, une suggestion qui m'apparaît très importante, il faut voir le changement comme l'amorce d'un processus de mutation dont les effets seront progressifs mais durables et non pas, comme je le mentionnais, une euh, accumulation de nouvelles pratiques euh, qui vont s'ajouter à ce qu'on fait depuis toujours. Et parler de processus, ça, ça veut dire qu'il faut cesser de vouloir transformer notre bonne citrouille muséale en flamboyant carrosse par un simple et coûteux coup de baguette magique. De répondre avec franchise à certaines questions, de faire en somme une sorte d'introspection institutionnelle euh, collective, ça m'apparaît comme essentiel. Et les questions, elles peuvent ressembler à ceci. Qu'est-ce qui motive le désir d'être plus inclusif et participatif? Est-ce que ce sont des enjeux financiers, une commande politique, la recherche de nouveaux publics, la fidélité à des valeurs institutionnelles? Qui demande cette évolution? Est-ce que c'est l'équipe du musée, l'administration, les gouvernements, les partenaires? Est-ce qu'on doit répondre à ces demandes à très court terme ou non? Et qu'en est-il du public, soit le public qui nous est fidèle depuis longtemps ou récemment, ou ce public qu'on ne rejoint pas encore? L'expérience nous enseigne que l'appétit pour le changement du côté du public n'est pas toujours aussi grand qu'on nous le présente. Et ça, qu'on le veuille ou non, parce que la visite au musée demeure encore, pour une grande majorité, de citoyens, un moment de détente et de découverte euh, qui est bon, souvent partagé et qui est surtout associé au temps de loisirs et au tourisme. Les questions, je vous laisse en imaginer d'autres, mais c'est surtout en y répondant franchement qu'on qu pourra se libérer du désir de faire l'ange et, et, et ainsi nous dégager d'une certaine anxiété institutionnelle qui est bien compréhensible. Et pour accentuer ce sentiment d'être un petit peu plus détendu devant le changement, ben, il faut bien avouer que la mutation qu'on veut faire sur le long terme, ça se prépare. La première chose à faire, c'est se donner une vision claire de ce que nous voulons devenir, avec quelques objectifs qu'on soit capable de bien communiquer et de partager avec nos équipes, avec nos partenaires. Euh, et cette vision-là, ça sera un peu comme l'étoile qui, qui va guider nos, nos pas et, et, et ce, quel que soit le parcours sinueux, inévitablement ponctué, d'obstacles qu'on devra emprunter pour y arriver. La seconde chose que je suggère, c'est de retracer les gènes de, de, de cette volonté d'inclusion qui sont déjà inscrits dans notre ADN institutionnel. Ils sont probablement faits d'intentions fondatrices euh, inscrites dans la mission à l'origine du musée, euh, de valeurs qui ont traversé certaines époques, euh, d'histoires au pluriel, de personnes, de moments clés ou encore d'activités, d'expériences qui ont été marquantes, euh, certaines, évidemment, euh, concluantes, d'autres, peut-être éphémères et oubliées. Et, et tout ça, ça va permettre euh, à toute l'équipe et aux partenaires du musée et, et aux partenaires qu'on qu veut euh, pouvoir s'engager dans ce processus de, de changement, eh bien, ça va permettre qu'ils se reconnaissent et qu'ils n'aient pas l'impression qu'on leur impose une recette à la mode. Un effet positif de cet exercice sera euh, peut-être de, de donner une couleur particulière au changement, de, de dégager une manière de faire qui ressemble vraiment à l'institution et de cette manière combattre le mimétisme international qui tend à s'installer partout et à réduire la diversité des formes et des approches muséales, ce qui me semble personnellement très malheureux pour l'avenir des musées. La troisième suggestion que je peux faire, troisième chose à faire à mon avis, c'est identifier un secteur de l'action muséale qui pourrait, dans, dans, dans le cadre de nos ressources actuelles, sans, sans dépouiller certains services au profit d'autres, donc euh, un secteur qui pourrait devenir notre laboratoire, euh, en somme, si on reprend euh, l'image génétique, une section du code génétique de notre institution sur laquelle on va lancer la mutation. Alors, à chacun euh, de voir ce qui est le mieux ça pourrait être euh, la collection par exemple en associant la communauté à la documentation des objets ça peut être dans la conception des projets en faisant participer euh, par exemple les familles de nos plus fidèles visiteurs à l'élaboration à, à l'imagination autour de, de ces projets ça peut être euh, la gestion donc, en établissant un mode de décision beaucoup plus collaboratif à l'interne, en se disant, ben, si on vit ces valeurs à l'interne, il est probable que ce sera plus facile de les, les exprimer et de les vivre à l'extérieur avec nos communautés, nos groupes, nos visiteurs. Est-ce que ce serait au niveau des compétences muséales, par exemple en développant un service d'expertise en exposition, éducation, médiation, qui serait accessible aux organismes de notre milieu on peut aussi travailler l'accueil des visiteurs hein, en favorisant, par exemple, une approche beaucoup plus chaleureuse et, et personnalisée. Euh, je suis, j'ose du moins être, euh, être optimiste et, et je me dis que à la faveur des succès, dans ces secteurs bien précis, il sera beaucoup plus facile d'engager d'autres départements et secteurs de nos musées dans, dans ce processus évolutif qui demande quand même beaucoup d'engagement. Et ça m'amène à la quatrième suggestion. Il est très important de faire connaître nos progrès, nos efforts, nos réussites, non seulement à l'intérieur de l'institution, mais aussi à l'extérieur auprès de nos partenaires et du milieu muséal. Et euh, on, on va comme ça euh, engager de plus en plus de gens autour de, de nos succès et aussi euh, devenir finalement dans le secteur qu'on aura développé, pour le rendre beaucoup plus collaboratif et inclusif, on va devenir éventuellement des experts et pouvoir rayonner donc, autour de ces, de ces réussites de, ces, de notre laboratoire et contribuer à l'évolution de l'ensemble de la muséologie. Et si j'avais à résumer en quelques mots tout ce que je viens de, de, de vous dire et en espérant que ça vous a inspiré, eh bien voici. Au-delà des effets de mode et des pressions, d'où qu'elles viennent je crois vraiment qu'il est possible de devenir un musée plus inclusif, plus accueillant, mais chacun à sa manière et selon son rythme.
0: Merci infiniment à Jean-François Leclerc d'avoir inauguré notre podcast sur l'inclusion. Retrouvez son témoignage et les prochains épisodes sur la plateforme en ligne à l'écoute des savoirs. À l'adresse suivante podcast.osim.fr Vous découvrirez des ressources complémentaires faisant écho aux propos de nos invités. Vous pouvez également vous abonner à ce podcast sur Apple Podcasts et Spotify. Cela permet d'être notifié des nouveaux épisodes. Ils sont publiés un mardi sur deux. À bientôt